0: Știi ce e leadership? Tu știi, doar? Leadership-ul e omenie, mă. Te rog să ai încredere într-un principiu universal al reciprocității care este cutremurător. Mă, cum ești, ăstea-ți vin înapoi. Ce dai, aia primești. Strategia mea e să fiu un om cu care să-ți fie mai mare dragul să lucrezi. Com, combinația asta de ore cap și ore cor. Vai ce nu-am făcut mie. Câte adică ore stai stau... în cur?
1: Aha, ok.
0: Ore cap. Toți oamenii care știu să muncească. Dacă am un familist care ține cel mai mult la familie și iubește copiii și vine un manager și zic un tenuș Grigoraș la două, eșe cum aș să-l scot pe la mic de la grădii. O cur, stai aici până la cinci. Manu, eu am dat în valoarea lui de familist și între managerii, știți ce valoare au oamenii voștri? Banu, mulțumesc. O recap, o
1: recur, Hacking Work, un podcast oferit de Devnest. Servus! Bun găsit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Facem un podcast curajos, clar și cinstit despre piața muncii ca să vă fim de folos, să mergeți la serviciu, să nu mergeți la scârbiciu. Vorbim despre leadership și despre versiunea lui urâtă leadershipul, adică despre șefii care ajung să-și bată joc de oameni. Invitatul meu de astăzi, care a început deja să râdă, este un personaj pe care îl cunoașteți cu siguranță și vă spun câteva lucruri despre el. Este primul freelancer, probabil, din industriile creative din Cluj, avan la letră și, mai mult decât atât, este un om cu foarte mulți ani de experiență în proiectele de muncă în Statele Unite, în work and travel. Yeah. <laughs> Bob Rădulescu, servus Bob, bine ai venit! Servus
0: Doru, salutare tuturor cei care ne priviți! Welcome to Hacking Work! Ok, Now let's hack there. pe
1: Bob îl știți cu siguranță din episoadele Epic Show, el este unul dintre cei patru uh, actori din uh, acele uh, sketch-uri pe care le-ați văzut într-o vreme pe la Prima TV și de foarte mulți ani le vedeți online. Îl mai cunoașteți din uh, ipostaza de personaj cu cămașă roșie colorată. Este un uh, minoritar care apare în tot felul de uh, situații. Haurențiu, da? dar în afară de asta cu siguranță foarte mulți dintre voi îl știți de la petrecerile organizațiilor voastre, de la evenimentele voastre, îl știți din inițiativele umanitare din Cluj, pentru că tot ce se întâmplă în Cluj bun, legat de generozitate, de inițiative de... Uh, nu știu, de responsabilitate socială, nu în, te general, în general nu te leagă, întrerup, se leagă cu Bob. Continua. Deci, Bob, avem foarte multe Atâta lucruri de Atâta de bine a zis,
0: vă mulțumim, a fost hacking world, deci vă rog
1: <laughs> să închidem. <laughs> a, a fost superb,
0: mă Ok, frumos.
1: boom, Bob, hai să vedem de unde începem. Începem așa. Uh, freelancer. Tu ești un om diferit de ceilalți, în sensul că ai terminat facultate da. la 31 de ani, da, da, facultate Acolo, de teatru, da, teatru. Da, și în loc să te duci să te angajezi cum vrea orice fel de om, și asta era cu 10 ani...
0: Am terminat o... în 2008, ai dreptate a, era cu 14 ani, ani, deci am fost generația 2004-2008 și am terminat, ca să-ți răspund la întrebare, am terminat în vremea în care se întâmpla prima criză
1: economică. O aia, decizie aia, excelentă de-aia. să da. rămâie freelancer atunci. da. da.
0: <laughs> Colegii lumea... mei toți vieții de ei, fiind aceeași generație, trebuie să înceapă să bată pe la ușile teatrelor. Uh-huh. Când ai 22 de ani și bați la ușile teatrelor, ai răbdare. Când ai 29, 30, nu mai ai răbdare de bături la ușă. Și ca să nu mor de foame, m-am apucat să muncesc în paralel. Uh-huh. Și uite așa freelancerul a fost, de fapt, o Forțat. soluție... Forțat. Mulțumesc. Să știi, Doru, că poate... Dacă nu era criza economică, băteam la ușă, dădeam. Nu era în chiar varză, deci mă descurcam. intream într-un teatru.
1: Ceva de rol și de duștav? Păi, a... înțeleg.
0: halebardier șapte, cum se spune Așa. în teatru, al șapte om în din spate cu halebarda. Prindeam un rol, dar mie că gura asta mare nu ar fi ținut mult acolo. Asta e, într-adevăr. Că... Deci, până la urmă, destinos din Starba. Hai să mai stricăm uh, gestiunile în teatru, hai să-l punem pe Bob direct freelancer, că de un să nu se descurcă. Și să descurc. <laughs> am devenit freelancer că nu aveai ce să faci. Iar freelancing-ul. Eu cred că, adică, multă lume face freelancing, dar oficial ești freelancer când îți faci o firmă, tati, și pus să plătești taxe și impozite la stat. Uh-huh. Că degeaba actorii toți să se angajați ai teatrelor și de ce să-ți faci firmă dacă tu ești bugetar și ești bine. Dar freelancing a fost când ai făcut primul eveniment și o compania, ai fost atât de drăguț. Cum să-ți plătim cei 100 de lei? Și am zis cash. Să-ți faci firmă.
1: Uh-huh. Și ai devenit antreprenor.
0: Și am devenit antreprenor.
1: Ok. Bun. Um... În paralel sau înainte de asta ai fost foarte mulți ani, șapte ani la rând cu work and travel.
0: 99-2006. Okay. Cea asta... mai bună perioadă de job ca și construcție, ca și bază din viața mea. Uh-huh. Nu există invitație pe care o primesc de la studenți. Astea sunt cele mai faine și onorante. Studenții și elevii când te cheamă să te... Elevii te cheamă studenții te cheamă să te duci să vorbești la ei. La fiecare îi întreb cel puțin odată. Ați auzit de work and travel? Da. Vreți să vă duceți? Unii au auzit, unii nici nu. Și următorul lucru, îi vă implor, duceți-vă. Vă urcați în avion, zburați în America, patru luni băgați și după aia când veniți acasă, o să vedeți altfel viața. Și deci mie mi-a plăcut atât de mult și mi-a fost atât de bine, încât m-am dus 99, 2000, 2001, atacurile m-au prins acolo. Uh-huh. 11 septembrie. Caia, Ca toată lumea ține minte unde ai fost la a selenizare da, da, da. sau la aselenizare, sau la revoluție, sau la uh, 11 septembrie. 2002, 2003, 2004 am început uh, teatru, că înainte de teatru uh-huh. am făcut altceva, și m-am dus încă 2 ani. Vacanțele din anul 1, anul 2, anul 2, anul 3, de la teatru m-am dus acolo. Ce te-a învățat experiența asta în America? În state? Uh-huh. Leadership versus leadership.
1: Ok. Ce înseamnă asta? Ai,
0: înseamnă că am avut lideri în aceeași companie în care lucrau 1.200 de angajați, unii șefi de departamente erau șefi de departamente, câțiva erau lideri. Uh-huh. Am avut manager, am avut boss și am avut lider.
1: Și scârbos? Cu siguranță ai avut și scârbos. Am
0: avut și scârbos, dar să știi că e având mai multă experiență, îi vezi. Pe scârbos îl vezi și în România, și în America, și în China, și în Africa de Sud. Scârbosul e scârbos ca om. Uh-huh. Scârbosul bos e numai o, e, o extensie a caracteristicii umane. Omul de omenie, apropo, aseara am venit din Maramușa, am avut niște discuții faine, întrebam niște oameni care povesteau într-un context de leadership. Și am zis, domnule, care e treaba cu leadership Ce exact e leadership? Că noi e o terminologie străină venită la noi. Știi ce e leadership? Tu știi, doar. leadership-ul Uf. e omenie, mă. Dacă ești de om um... bine, eu explic... Sigur. Multe caracteristici. Dacă ești om de omenie, când te duci la job, ești tu extensia ta. Dacă ești scârboș ca om, când te duci la lucru, nu poți nu mai scârboș de boss. Și în America le-am văzut, dar ei având mult mai multă experiență. Și având, nu, nu, bine, altfel de cultură, organizația și acolo, chiar scârboși, scârboși n-am avut. Am avut colegi de muncă scârboș. Aha, deci, am avut de ăștia de. mai mari, care se uită la noi, la studenții internaționali, exact cum se uită la un căcat care îți invadează pora da, să vorbesc d-a că... bine Asta este arat. una
1: dintre valorile noastre Așa, și mereu, aici ce rezonăm. O, e exact. din plin e un și, uh, în limba română, apare în dicționar apare, deci, și ai, Corect, no, cine nu îi place dar am
0: rostit greșit să, să, dea, la să mai dea o dată înapoi iar da, și să, să dea odată. schip exact. uh, iertați m am spus căcat și nu e corect la cloș în zice încăcat am avut colegi pe care simpla prezența studenților internațional nu-i, nu-i coafa deloc îi deranja și erau scrăboși cu noi managerii erau ok, dar am avut manager care ți-arăta că e manager și ținea să-ți amintească că el e managerul, el e șeful, era și cumva, pe măsură ce avansau în vârstă, am avut, și o țin minte și în ziua de azi, am avut o femeie care era uman, era bine. Ea uman era bine, ea cu ea. Și asta e o concluzie la care am ajuns, Dorotul Drag, la 43 de ani. Când ești bine tu cu tine, ești bine cu tot ce se întâmplă în jur. Ești rău tu cu tine... Ești rău cu tot ce există în jur și rău tu cu tine adică ești stricat, știi că ești stricat, știi că ai probleme, știi că ți greu, ți e rău, dar nu faci nimic să le schimbi. Uh-huh. Și atunci dacă tu nu ești bine cu tine,
2: cum, cum să, să fii, fii cu bine
0: ele. cu ăla din fața ta? Uh-huh. Dacă tu nu te accepti pe tine, cum să-l accepti pe ăla? Dacă nu te tolerezi pe tine, tolerează-l pe ăla care greșește. Dacă tu nu te iubești, serios, cum ca să-l iubești pe ăla de lângă? Iar la partea de vinovăție, care e o caracteristică umană foarte des întâlnită psihologii tot vorbesc bieții de ce efecte devastatoare au, porți multă vină, ești frustrare, frustrare uh-huh. vină, nu ești tolerant cu tine, nu accepti, uh-huh. ești ciufut cu tine, nu, no, tati, there you go, te pune cineva într-o poziție de conducere, ăla ești. Da. și întreb de ce îți plac lumea.
1: Mie mi se întâmplă deseori să scriu despre lideri că sunt, uh, sunt inconștienți și incompetenți când se duc în zona de leadership și nu e neapărat intenționată treaba asta, este pur și simplu inconștiență și incompetență inconștientă în sensul că uh, nu-și dau seama că atunci când ajung să conduc o echipă ești cel mai bun dintr-o echipă și bă, vin și spun bă, tu o să conduci echipa asta de aici înainte. Nu-și dau seama că au nevoie de încă niște cunoștințe și când le spun, ești un lider incompetent, cum, dom'le, că eu mă pricep foarte bine la profesia mea, eu o fac, zic, da, da aia e una din o mulțime de alte lucruri pe care, care trebuie să le cunoști și pe care nu, te învață, pe care nu le-ai învățat da. niciunde, nu-ți spune nimeni că ai nevoie de ele și tu acționezi în continuare fără să-ți dai seama că îți lipsesc. Știi? Și omenia este unul dintre, unul dintre, dintre da, lucrurile da, românește,
0: așa e. Iar ăștia care ajung și zic cum domnule că știu să-mi fac meseria? Sunt convins. Dar și cel uh-huh. mai bun din echipa mea. Sunt convins. Uită-te la rezultate. There you go. Și atunci asta te face un manager bun, un șef. Uh-huh. Mai nu te faci un lider. Și adică cum nu mă faci un lider?
1: Și nici da, măcar manager nu? Eu... bun nu. Pentru că, uite, ce nu înțeleg este că înainte de a deveni lider de echipă, făceai 100% profesia ta și te ocupai de... Uh, Pătrățica ta. După ce devii lider de echipă, o parte din muncă îți faci în continuare pătrățica asta unde ai expertiză, dar în rest ești mama răniților, ești servitorul celorlalți, te ocupi să-i organizezi pe el, să le spui ce au de făcut.
0: Ce frumos ai zis, ești servitorul o, celorlalți. O, ar
1: fi să înțelegi. Cui? Asta.
0: Cum te duci tu la 9 din 10 uh, manageri din ziua de azi să le zici în momentul în care o primiți biroul la uh-huh. chis două, aranjat și cu secretară și cu tot, din clipa aia voi deveniți uh, servitorii uh, celorlalți.
1: A, Iurea. Cum, Tempuşcă. Am, Tempuşcă. cum Tempuşcă. mai că eu
0: da. a fost down ei? Nu, tati, de a, e, Dacă asta. le zic celora um, americani au treaba asta, ei sunt foarte mândri în armată, chiar dacă este o instituție... Uh-huh. Intrăm cu uh, ageu să vă ducem democrație, da. dar ei în America treaba de lideri au, când ia mai mari în rang se întâmplă de foarte multe ori și au exemplele astea de cu tremură la corazon. Liderul, adevărații captain și sergeant aia tot, se asigură că toți soldații mănâncă și ei mănâncă la final.
2: Uh-huh.
0: Știi, da, da, nu convins că știi poveștii, eu le-am auzit cel puțin odată. Adevărat, ele, nu, cumva ei și conducătorul, Exact. Că aici am avut, de când eram, de mai de mult purneam în balanță care e păstorul și care e ciobanul. Ciobanul uh-huh. descrie turma, el-i primul ciobanul, păstorul el-i ultimul. Și am tot văzut comparații de astea, nu, liderul cumva să fiu și primul, dar să fiu și ultimul. Să fiu mama răniților și la toate astea, dacă e. se întâmplă o chestie mișto în companie, toată lui, bă, echipa, dacă am buxat-o și am... E la mine. E la mine. Arată-mi tu omul în ziua de azi care vine să zică... Excuse me, my bad. Îmi pare rău, am greșit, hai să vedem cum o reparăm. care
1: e șmecheria? De ce mai multe încorporați în organizațiile mari, oamenii s-ar putea să aibă disponibilitatea asta să recunoască, însă sistemul, mecanismul, cultura, rețeta grupului mare îi face să se abțină, pentru că se pun în pericol. Au sentimentul ăsta a recunoaște, dar recunoașterea asta a vinovăției, sau mă rog, a, a, a unei erori, îi transformă în victimă sigură, și atunci se tem de asta, și marșează și se duc în cultura asta a, 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 a învingătorilor, a mușchilor, da? unde nu mai a, își pierd omenia, își pierd credibilitatea. Pierd.
0: știi că am fost în America? Uh-huh. Am fost în America, în compania în care lucram, după mulți ani mi-am dat seama, existau două tipuri de superior, de manager. Era ăla care îți vâna greșelile, bă, era. I'm so sorry, Ryan, you cannot see this. May God. <laughs> mm-hmm. Era un tip, <coughs> era un tip Ryan, man, fusese toată viața persecutat de manageri care îi vânau greșelile. Nu erau lideri, nu, mm-hmm. de poși care îi vânau greșelile. Erau oia care vin la lucru să uită. Ce faci? Stai?
1: De ce? Treaba ți da. făcută? Mm-hmm. Și
0: te terorizau. Mă, și când cineva, când unul de la mai mari l-a văzut, bă, ăsta seamănă cu mine și l-a luat cu el, dorul Umbla, era, era cumva, nu era managerul meu, dar era șef într-o echipă de asta. Bă, nu știu care e cuvântul în române, nu, nu că nu știu, nu-l găsesc potrivit că suntem totuși filmați. Mă, îți venea să-i dai o lopată în tău ochi, de să iasă pe urechi. Mă, avea un smârc de la de gest, așa era, știi? Cum eram și studenți internaționali și altfel vorbea cu noi. Man, orice făceai să uita cum stai. Are you staying again? Are you guys getting bored? Uh, vă plictisiți și erau de alea. Și asta, în fiecare zi te teroriza așa. Și erai, ai bă, de ce nu mind your own business? Eu îmi fac treaba, de ce stai? Și după aia aveai tati, aveai, aveai liderul, aveai o doamnă, avea o doamnă, avea 60 și ceva de ani, atât era de simpatic, mic, ochilaristă. Intra. Hi, how are you today, Bob? zic ți bine. How is everything? is ok. Cum mai ești? dai tot ce ai nevoie? Yes. A fost primul om care m-a întrebat în America, student internațional. Mă uitată și a întrebat, how is everything, cum îți place, cum te-o... Yes, are you homesick? Și am zis, uh-huh. da, mi-e dor de casă. Uh-huh. Frate, un om care vine la angajatul lui, un, un amărât de 20 de ani, de o lună angajat, și îl întreabă, cum ești, Ți dor de casă? Yes. Versus ăla, are you guys staying again? Your t-shirt is not right. Vezi că nu e ok să stați așa, fiți mai ălea, știi, vâna greșelii. Uh-huh. Acum 20 de ani nu știam ce-i leadership tu, și leadership-ul, leadership de la tine, știu. Dar la 43 de ani îți zic cum stă omul la tine în companie. Dacă intri într-o zi și în loc să-i zice te-te-te-te-te-te, ce faci, man? Cum mai ești?
2: Mm-hmm. Și mai ales să-l cum bune, te ajut.
0: Cum mai ești? Ai nevoie de ceva. Mm-hmm. Și să-i așa siguranță să-i dai ălui, ador doru încât să se uite la tine și să zică, știi că mi-a dat ieri un proiect, da, ai zis interogatorate că nu știu exact cum să o fac. Să aibă A, de-aia am să am venit. Mă zimă uh-huh. să o facem împreună. Versus, uh-huh. vezi proiectul ăla de nu faci, că poți să faci băgăjelul. Uh-huh. Că le au spes.
1: Uite, ce am remarcat eu la oamenii care, așa ca tine, au fost în state și au făcut orice întrevă, este că vin de acolo cu niște abilități și cu niște uh, mentalități care ajută enorm în special în zona asta de antreprenoriat. Vii cu mai mult curaj să-ți asumi riscuri și vii cu o minte mult mai structurată încât să poți să-ți construiești un viitor, chiar dacă habar n-ai cum să faci o firmă, cum ce înseamnă contabilitate, bancă, le, acord, toate lucrurile astea. Știi? Și asta mi se pare senzațional. Cum crezi că am putea noi să facem treaba să o replicăm aici? Pentru că nu toată tinerimea, din păcate, poate să ajung da,
0: da, asta pare care rău Care ar fi
1: soluția? Uite, avem și pur în companii și de cele mai multe ori, din păcate, copiii care intră în ele, ies mai proști decât au intrat. Sau mai ori? săraci, da.
0: No, asta e trist. Uh-huh. Cine organizează internship-urile? Cine le? Uh, mă întrebai dacă aveam o rețetă. Eu mă gândesc la tot ce am învățat în state. Mhm. Uh-huh. Că mă gândesc, să dite în mine, adică le am, numai ca și cum trebuie să mă gândesc mult la ele. Punem într-o situație și o să acționez uh, prin prisma unei experiențe pe care am trăit-o acolo și am văzut cum funcționează. n ști exact decât să sper că oamenii care au lucrat în străinătate reușesc să vină în România, dacă se întorc, și dacă lucrează într-un genul ăsta de organizații, să-și păstreze tot ce au adus acolo. Vorbesc eu care de 99-2000 până în 2006 de când am fost, m-am întors, mi-am terminat facultatea, în 2008, ce-am povestit mai devreme blocajul la bugetarii și eu mi-am făcut firmă după vreo 2 ani când o trebuit să-mi uh, uh-huh. iau primul. Și de atunci, de atunci, până ziua de azi, eu nu am lucrat nicăieri. Atenție, adică la modul nu am lucrat nicăieri, vorbești uh-huh. cu un neangajat. Da, da, da. Doru, vorbești cu neangajat. Că și luăm foarte mulți ani în da, direcția asta. Din punct uh-huh. de vedere al, contabil, al sistemului românesc, dacă eu mă duc acum să aplic pentru la școala copilului, pentru bursă socială, eu bobrădulescu dacă te uiți, domnule, de omul un neangajat. Uh-huh. Acest parazit este neangajat. Exact. Aduce vreun leu în casă. Gen, el Bob cu angajat? Nu. Uh-huh. Atunci să se dăm copilului 100 de lei bursă socială. Stau și mă gândesc, domnule, dar nu-i corect. <laughs> să, nici nici nu îmi trebuie bursa socială, dar nu-i corect să o iau. Pentru că eu lucrez, muncesc, prestez. Dar uite-te că din 2006, de când m-am întors până în 2022, în anii ăștia, eu am lucrat, am fost one man show sau am lucrat în contexte de colaborare cu oameni cu care pe perioada proiectului respectiv... Am împărtășit niște chestii. Eu am venit cu tot ce știu eu și le-am pus pe masă și recunosc sincer și deschis, fără modestie, că uh-huh. sunt cel mai bun în ce fac, pentru că de 16 ani le fac cum știu mai bine, sau de 14 de când am facultatea. Am lucrat cu oameni care nu aveau competențe, am lucrat cu oameni care nu erau la nivelul la care trebuiau să fie, am lucrat cu amatori, am lucrat cu diletanți crunt, dar am încercat pe perioada proiectului și a evenimentului să o scoatem la capăt onorabil, iar eu în perioada aia, că au fost un eveniment de o zi, că a fost un corporate job, că a fost un team building de trei zile, că a fost un proiect de o săptămână, Doru, eu dacă veneam din America cu atitudinea acelui Ryan pe care îl țin minte, de- pentru că eu știu cât de multe frustrați frustrași, cât de mult îl înjurai
2: uh-huh. și ca să
0: nu-mi țiu eu urechile de la atâtea înjurături, eu am venit cu atitudinea lui Lana a acelei doamne de care uh-huh. tot am povestit și eu dacă mă duc într-un proiect și văd că ăla e un pic mai varză, îl întreb man, tot ok, hai că o să fie bine zic din experiență că o să fie bine, cu ce te ajut și foarte greu se lasă oamenii știi să zică, nu, nu, că mă descurc mai știu cât descur. descurc, dar acum stau degeaba dacă te pot ajuta, atâta pot să fac doru, atâta pot să fac să uh-huh. vin să-mi arăt disponibilitatea se întâmplă Ok, într-un eveniment, eu îmi fac treaba, dar depind de ce sunt ce, din jurul meu. Uh-huh. Caz concret. Mă duc la un eveniment, trebuie să vorbesc în fața 400-500 de oameni. Am expertiză de ani de zile în vorbit. Știu ce urmează să livrez, știu tot. Dar mă pe o scenă și mă uit la tehnic. La tehnic am doi băieți de 20 de ani care au venit acolo, pe care eu aduc cineva, nu știu. Am unul la sunet și te asiguri că cu oamenii ești ok. Pentru ca oamenii respectivi să-ți dea voce și să te vadă. Uh-huh. Prin natura jobului meu am învățat că toată lumea de la tehnic este atât de importantă că eu să fiu pe scenă să mă aud să mă văd. Exact. Că dacă mă duc uh, uh, cu fosul sculat, că cine se s-o oșur pe scenă și mă uit la băieții de 20 de ani și, bă, care ce nu știți tot. Mă te trezești pe scenă că băieții îți uie boxele, n-ai lumină, nu te vezi, nu te auzi. Și când te dai jos, o să zic că ai fost inutil de bun. Că nu te-am auzit, nu te-am văzut. <laughs> și atunci mm-hmm. te uiți la. și te întorci la Alex de 20 de ani și zici ce faci cu Nu știu, șef, n a mers. Dar dacă mă duc și zic, mă, băieți, hai să facem să iasă bine. O să zic că da. nu e căcat asta, hai că i dau voci ok. <laughs> Știi cum te învață ăsta <laughs> să fii.
1: Hai să ne întoarcem la freelancing. Hai, freelancing. Uh, fii atent, actor nu Cu acte în ordine. Da, nu ai niciun fel de livrabil material da, când ești freelancer în software faci niște software, le trimiți lor un modul, un ceva, când ești freelancer pictor da, ai o pictură, o sculptură un ceva da. tu nu ai o chestie materială de vândut, da? să poți să faci freelancing într-o chestie atât de volatilă
0: de efemeră, vorbă, o trecut, o plecat
1: uh-huh, înseamnă Odată să ai foarte mult curaj, doi la mână să ai o strategie. Vreți să da. zic? Da. Care e asta? Pentru că, uite, sunt foarte mulți oameni care ar vrea să facă asta. De ce spun asta? Generația asta care vine acum, zeții și copiii tăi, alfa, da, copilul, fata ta, nepoții noștri, ei vor vrea să lucreze, sau nu că vor vrea, vor fi puși să lucreze în contextul unei noi lumi, în industrie creative fără să folosești creativitate, ești mort. Dacă îți faci doar lucruri repetitive, o să o facă robotul mai bine ca tine. Exact. Dacă faci doar execuție, o să o facă niște platforme, niște softuri mai bine, bine ca, ca tine, o să fii inutile. Îmi place, tu știi da? că eram am avut discuția și asta Trebuie să-i, să să-i ajutăm pe copiii ăștia să înțeleagă cum, să, ce fel de strategie să adopte, astfel încât să facă din mintea lor și sufletul lor să facă valoare economică.
0: No watch this. Ia. Yeah. Tu știi povestea. Știi povestea cu Arnold în America, mm-hmm, replică? Mm-hmm. Ok.
1: Da, zi eu că oamenii da, se uită. Da, aveam două Arnold fiind șwarzenegar.
0: Arnold fiind șwarzenegar, nu al. Palma. Da. Palmă. Uh, în contextul la work Working Travel, lucrând într-o stațiune în care veneau foarte multe celebrități, pentru cei care știți povestea, dați un pic schip înainte, cei care nu rămâneți. Um, am avut ocazia să-l servesc timp de o săptămână pe Arnul, care are și în ziua de azi casă în nordul stațiunii, proprietatea acolo foarte ok, și omul vara, în vara în care am nimerit să fiu, uh, au venit la resort, o patinat timp de o săptămână, O venit în fiecare zi în cu copiii, cu nevasta, patinau, au avut cel mai mare șoc fizic al vieții mele la 20 de ani, plecat din România să te trezești că se deschide într-o zi o ușă pe care ți intrau și au clienți în fiecare zi. Și ți intră Arnold Schwarzenegger în tricou, un pantalon scurț, cu copii după el, cu nevasta, cu bona, cu tot. Am, dacă nu mă sprijineam de, de scola, mă lăsau picioarele fizic. Și e firesc că a fost prea mult de, uh-huh. de digerat dintr-o dată. Uh, în prima zi n-am putut numai șocat, mut, mut să-i servesc să tot. De-abia am putut să zic hello, how are you? Și omul m- 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 era foarte chill. În a doua zi, arucându-și un ochi pe insigna pe care o purta, am văzut că scria acolo Bob Transilvania Transylvania sau România, dar știu că m-am întrebat, are you really from Transylvania, cum vorbește el? Uh-huh. Yes. I'm from Austria. Zic, știu. Do you know Haji Nadia? Yes. Mă, nu, adică da, da, nu. Nadia is my friend și început să-mi zică de Nadia Comunez. Zic, super tare. Na, la finalul acelor zile în care m-am n-am făcut altceva decât în... În programul de la 9 to 5, de la 9 la 5 pe care îl aveam acolo, Doru, eu îmi făceam treaba pentru care m-am dus. Deci asta mi-o făceam și îmi și plăcea. Mm. Nu era visul meu toată viața să închiriez patine, să le dau, să le iau, să încasez banii, să șterg patine, să le dau cu spray, patine de închiriat. Era un job pe care îl făceam, îmi aducea niște bani buni peste vară, eram happy că mă întorc acasă. Dar îl făceam cu zâmbetul pe buze și lasă să mă întorc mai târziu la zâmbetul pe buze să înțeleagă lumea ce strategie avea compania de acolo. Dacă uit, să ziceți.
2: Uh-huh.
0: Și vine Arnold și în fiecare zi m-a văzut. O câteva ore, o oră, două, te au patinau, ieși, veneau, își luau apă, luau înghețată, luau din tonomatele acelea, mă rog, oamenii își treaba. Inevitabil vezi omul cum lucrează, cum face, cum tot. Și în ultima zi în care știam că încalc regula companiei company policy, de a nu te duce să gasez vedetele, că erau multe. Uh-huh. Aveam noroc că era înaintea social media, înaintea telefonelor smartphone. Nu exista așa ceva. Și în ultima zi, eu având aparat foto la mine de la curolă de film, știind da. că se termină vara, că vin în România, nu știam ce o să se întâmple mai departe, mă mai pot sau nu mă pot întoarce în state, m-am dus și am zis. Atâta curaj mi-am făcut. Așa mi-au tremurat mâinile și picioarele și curul că m-am dus și am zis, excuse me, can I ask you a favor? Yes, zice zi. Zic, uitați, eu sunt din în România. Yes, yes, nu știu ce. Pentru mine e o onoare. Și era e Arnold. Și părinții mei le-am zis, i-am sunat și le-am zis că toată săptămâna v-am văzut și nu știu ce. Și I would be really honored dacă aș putea face o poză. Pot face o poză. Fii atent, interesant, lucrează destinul. Și mă întorc la continuare. În ultimii ani, mulți ani, zilnic mi se întâmplă să mă întâlnesc cu oameni care îmi cer o fotografie în ochii lor văd realmente bucuria văd emoție, văd entuziasm văd văd atâta drag, mă vin la mine mă strâng de mână, domnule, te-am întâlnit haurențiu, că nu da. e, dacă întreb cum mă cheamă, nu știu, e ok mi-am da,
1: depinde, la Cluj da, oamenii da, spun dar în rest domnule, da.
0: putem să facem o poză, vă rog mă, fiecare om și am avut binecuvântat sau nu de soartă, am avut probabil câteva mii, multe de oameni care mi-au cerut să facem poză. De fiecare dată când îmi cere cineva poza, răspund cu aceeași deschidere și dracu care a făcut-o arnul la un copil de 20 de ani. Deci, nu există în România om acum dar să zic că bă, eu am cerut la bobo dat o poză și nu n-o vreau să-mi facă. Mă, dacă sunt pe mă, scuz, mă ridic, facem poză și mă așez înapoi. Fac poză dacă asta e bucuria omului. Și când ne-am zis atunci la Arnold, putem să facem poză? Și eu zis, of course we can. Și se întoarce la Maria, la nevastă, și zice, can you, take me, uh, can you take a photo with me? And this? Și atunci am eu zis, you are one of the most wonderful young men I have ever met. Tot zic uh-huh. asta. Și unul dintre cei mai minunați tineri pe care i-am întâlnit. Dincolo de faptul că am fost mut și n-am mai avut aer. Omul ăla, unui tânăr de 20 de ani pe care probabil l-a mințit, probabil o zis adevărul, nu o să știu niciodată, Arnold nu a făcut altceva decât să sădească o idee, un cuvânt, un gând, în urechile și în sufletul unui copil de 20 de ani. Oriunde m-a dus viața și orice am făcut și am trecut prin multe, mă, ăla a început să crească peste ani și ani. Și pe măsură ce am îmbătrânit și am ajuns la vârsta asta, m-am gândit în ultimii ani tot mai mult la poveste. Bă, dacă eu chiar râs foarte minunat și sunt om de treabă, hai să te comporți ca atare. Uh-huh. Și aici mă duce cu gândul, un pic mai în spate cu câțiva ani de Arnold, de dirigintele meu din liceu. Apropo de leadership, un om pe care și în ziua de azi îl salut de câte ori am ocazia, inginer Sandu Bărbuță, proful meu din liceu. Dirigul a luat o gașcă de 29 de băieți în clasa noua la liceu, Măi, 29 de gorile, în 29 de urangutani, copii din mediul rural, cartiere marginale ale Clujului, copi, oameni simpli, n-am, n-am, nu eram copii de centru, eram copii de liceu industrial și mi-o asum și acum în ziua de azi, suntem toți ok. Bădă, eram niște babuini. Doru, când a intrat în clasă Dirigu, în clasa nouă a Sandu Bărbuță, dirigintele nostru, O zis, domnilor, vă salut. Domnilor vă salut Domnilor mm-hmm. vă salut Mai am după două te-a făcut luni să,
1: să, să te ridici în statut După
0: două luni de domnilor vă salut Bună ziua domnul dirigente Și după un trimestru ne-am șters balele și am zis Domnilor vă salut mm-hmm. Domnilor vă salut Domnilor vă salut Omul la te-a încredințat va dat, v-a dat punctul în care Mulțumesc. trebuie să ajungeți Bravo mm? Mm-hmm. Domnilor, vă salut, am încredere în voi. Domnilor, putem face asta, domnilor, facem asta. Dirig, mă să zici unor băieți de clasa noua, domnilor, instead of pe bune dreptate, mă mai muțeluie. <laughs> uh-huh. Dați-vă jos de pe pereți că îmi stricați mobila din laborator. Dirig, o zici domnilor. Zici cuiva, domnilor, la nesfârșit. Mă, într-o zi o să zic că la băte în de spate. Uh-huh. îi zici unei întregi echipe toată ziua mă husenilor, mă fraierilor mă proștilor, mă nietrebnicilor mă nemernicilor, mă nu se bun de nimic uh-huh. Mai eu zici om de cinci ori nu ești bun de nimic, ăla o să zic că bă nu-s bun de nimic uh-huh. și atunci cu, cu gândul ăla domnilor al lui cu replica lui Arnold, You're one, ești unul din cei mai minunați tineri, am început să îmbătrânești și o să cresc dar undeva în spatele minții și a sufletului ai întotdeauna încrederea pe care ți-o dat-o cineva. Și atunci cu aia vimă, cu cuvântul, cu momentele de frustrare din America în care aveai un, un, un frustrat de ăsta nefericit care arunca asupra ta tot felul de, știi, te rânea și nu erai bun de nimic și după aia ca o rază de speranță vedeai pe aia, pe ăla care venea manager sau liderul care venea și te întreba How are you doing today? Ați mâncat prânzul, sunteți ok? Știi, bă, ce înseamnă puterea cuvântului? Uh-huh. Că dacă aud foarte mult discutându-se de lideri, dacă povestesc cu cineva, nu trebuie să știu dacă e lider sau nu e lider. Mă uit la, mă uit la lucrurile pe care le vezi cu ochii, aud lucrurile pe care le ascult cu mintea, cu creierul, și tu după mai este componenta pe care n-ai cum să o minți. Uh-huh. It, it.
1: Uh-huh. Ok, deci asta ar fi strategia ta. În strategia,
0: că... da, că mă întrebai de strategia cu jumătate de oră și când am ajuns <laughs> lea Mă întrebai de care ar fi strategia strategia mea e să fiu un om cu care să-ți fie mai mare dragul să lucrez. Am zis într-un context odată, Doru, eu sunt om, eu sunt angajator care am vreo 800 de mii de angajați. Cum? o să mă întrebi. Păi am, am adunat oamenii de pe platformele social media care uh-huh. mă urmăresc pe niciunul nu l-am chemat cadunând Haurențiu cu Epic Show, cu Bob Rădulescu, cu ce mai faci? Să se strășate. 500 100 cu... de mii, 100 uh-huh. de mii să fie, I don't care. Să 100.000 de mii sau 500 de mii de oameni pe care eu, Bob, la niciunul nu i-am zis vă rog, haideți, dați like și subscribe. Pe uh-huh. mine nimeni nu m-a văzut zicând dați like sau subscribe. Man, uite ce fac eu. Dacă 100 de mii, de, dacă 500 de mii de oameni au venit să mă urmărească pe rețele, înseamnă că au venit să zică hai să vă ce face ăsta, ce zice? care e componenta lui umană și mai departe profesional ce face, ce zice dacă de ani de zile numărul ăsta nu scade nici o zi ci se adună în fiecare zi câte un pic, știi de ce s-a angajații mei? Pentru că eu îi plătesc Doru, eu plătesc 800 de de români, cum? Dându-le ce fac eu cu
1: timpul, cu timpul meu, cu ta, energia, cu, cu talent, tale. cu
0: idei cu sketch, cu ce content fac uh-huh. și watch me Asta e angajatul care, dacă o săptămână, două, nu zic nimic, vine pe net. Ce faci, Bobie, ești putoare? Nu ne-ai dat nimic săptămâna asta. Aha. Mă uit la el și văd cu sufletul tău, dar aș trăi și eu, aș duce, aș lucra ceva, aș pune pâine la copil pe masă. Pe angajatul meu nu-l interesează dorul. Uh-huh. Exact cum nu-l, angajează pe anga- pe, nu-l interesează pe angajat în relație cu managerul. Eu, dacă uh-huh. le scriu online oamenilor, știți, am fost ocupat o săptămână cu trebuie să îngrije de copil. I don't care, man, n-ai pus nimic pe pagină, dă-ne ceva. Și mă gândesc, bă, eu am followers care așteaptă să le dau ceva. Și dacă felul meu de a fi e o reciprocitate, asta aș vrea să înțeleagă oricine, nu mă interesează în ce fel de, nu mă interesează în ce, ce profesie, crezi. Ce profesie, da, ce rol are. Nu, ce ai, în ce crezi. Că ce ești educație un, ai. Da, da, ateu, uh-huh. creștin, divinitate, spiritualitate. I do not care. Te rog să ai încredere într-un principiu universal al reciprocității care este cutremurător. Mă, cum ești, ăstea-ți vin înapoi. Ce uh-huh. dai, aia primești. Și nu trebuie să faci altceva decât să te întorci câțiva ani în urmă când ai mai prins la bunici sau ai crescut la bunici Pământul și natura nu minte niciodată. Există o ciclicitate pe care nu vrem să o vedem așa că suntem bătuți cu fost un cap. Păi dacă bunica are noștri de ani încă trește, dacă ea toată viața se ducea pe ăla și arunca mă boabele de secară și după a acopera pământul, păi bună mea știa din vară că toamna de pe ăla va lua secară. Nu ai surprize? Nu plantezi secară și într-o zi vezi acolo că țiezi un castravete uh, roz, că nu l-ai plantat. Eu dacă știu că în fiecare zi mă duc să interacționez cu oameni și știu că în fiecare zi sădesc aceste semințe, ale ceea ce fac, cum fac, cum, pe păi eu știu uh-huh. ce rod culeg. Și mai este o componentă. Respectiva faptului că ne fiind bugetar, și o zic aici nu ca să fac vreo diferențiere că vai bugetari, nu. Eu nu am niciodată confortul de a dormi liniștit că mâine îmi vine salariul. Uh-huh. Știi ce face freelancing, freelancing-ul Doru? Freelancing-ul te ține ascuțit ca un brici de bărbierit. Uh-huh. Eu nu-mi permit să mă duc la un eveniment și să mă doară la baston, vorbind românește. Sigur că nu. Eu nu-mi
1: permit. Că s-ar putea ca după aia odată, să, nu mai, să nu mai fi chemat.
0: Eu nu mai sunt chemat. Uh-huh. Dacă odată am dat un gard la un eveniment, poate să aibă șapte oameni, șaptezeci, șapte sute, cât am avut săptămâna asta. Șapteste de oameni. Nu, sau unul. Băi, unul care zice, Bob Brădulescu, Man, eu mai lucrez cu el, că l-am văzut, mă fost în stare să lege două cuvinte. Uh-huh. Și ca să nu ajung în postura aia, eu mă țin ascuțit. Mă duc la fiecare eveniment, man, eu mă duc la eveniment. Și aici intervine o altă chestie pe care am discutat-o. Când ești formă, sau ești formă și fond, sau fond, e ideal să te duci împreună. Și ăsta e un principiu de aur al teatului pe care profi ne-a învățat patru ani de facultate. Actorul pe care îl vezi pe scenă, te duci la teatru, te uiți pe scenă, zece actori pe scenă, bă, dar la unu sau la doi nu-ți iei ochii de la ei. Și mă se întreabă, oare de ce? Știi de ce e dorul? unul și doi, la care te uiți, îi s acolo un pic mai mult decât ceilalți. Îs prezenți. Uh-huh. M-am dus aseară la un eveniment, din clipa în care am pășit înăuntru, mă, deci parcă nici n-am avut, eu parcă nu existat univers în afara zidurilor respectivei Uh-huh. respectivului eveniment timp de o oră jumate, două cât m-am uitat în ochii oamenilor și am vorbit cu ei am fost acolo, o oră jumate două lumea a lăsat telefoanele jos și nu s-a mișcat nimeni, mă pe nimeni nu a trecut pișo o oră jumate, ca să-mi spună că în alt context, omule, pe 20 de minute era toți la cafea, păi ai stat, ne-ai ținut nu v-am ținut, ne-am ținut unul pe altul
2: uh-huh.
0: și asta e la evenimente unde fac meseria și extrapolând chestia asta și mergând la evenimente în companii cum să-ți stai angajatul cu șeful dacă șeful nu e acolo? Că dacă șeful e acolo și stau oamenii să uită la el, bă, stai acolo. Stau și eu. Bă, dai e acolo, dar i place ce face. Stau să văd. Stau și-l uh-huh. văd și mai că e place.
1: E acolo pentru mine.
0: manager care e acolo f- pentru ce mișto ai zis-o. Sunt manageri care sunt acolo pentru angajați, dar poate uită să le o zică. Uh-huh. Sunt, sunt, sunt manageri minunat, cu potențial de lideri, dar uită că între componentele la multe de care vorbeam, inclusiv de omenie, comunicarea e cheie pentru lider. Mm-hmm. Uneori omul are nevoie să-i zici. M-a întrebat cineva astăzi venind cu, conducând de la Baia Mare către casă, Bob, dar tu la KMC, la evenimente, propriu zis zici ce faci? Și am râs că am zis, bă, eu sunt staroste corporatist. Adică, adică mergem la evenimentele companiilor care au, are o companie, un eveniment de făcut. Tu înțelegi, Doru, tu știi, toată lumea știe de ce a venit dar tu știi ce bine e să zică cineva hei salut, bine ați venit, unde ați venit de ce ați venit și ei se gândește și zic bătă da, eu știu de ce am venit dar mă bucur că Bob mi-a confirmat de ce am venit managerul uh-huh. lucrează pentru toată echipa managerul dacă își lucrează un pic abilitățile de comunicare din când în când e foarte important să-i zici celui de lângă tine M-am să știi că sunt aici pentru tine
2: uh-huh. nu
0: eu zici ostentativ eu zic să știe că e o reciprocitate tu ești aici pentru mine în discuția asta, în dialogul pe care l avem, dorul, eu sunt să aici pentru tine și pentru ei, dar tu ești aici pentru mine și pentru ei. Exact. Că unul fără celălalt n-ar avea partener.
1: Uh-huh. Și nu-i vorba despre noi.
0: E vorba despre ceilalți. e
1: vorba despre
2: ceilalți. Că de
0: merg camerele. Că dacă nu opream camerele, ne puneam o pălincă în loc de atâtă apă hidratantă și tot discuția okay. fără Acest
1: episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un spațiu transparent, plin de oportunități, în care oamenii sunt în centrul tuturor activităților și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează, un cuib în care cresc sănătos și, în siguranță, oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. Am trecut cu toții printr-o pandemie, dar mai mult decât atât printr-o serie de schimbări profunde și foarte rapide și voiam să te întreb cum simți tu astăzi, că ai reînceput să te duci la în organizații, Da. da. să avem team building-uri da. deja, da. avem Are tot avem. felul de evenimente în organizații, cum îi simți pe oameni azi după ăștia doi ani și ceva în care s-a răsturnat lumea destul de tare ce ai observat că e diferit la oameni în organiza- în companii? Și după aceea o să discutăm dacă sunt diferențe între uh, companiile cu antreprenor uh, local sau și multinaționale, dacă sunt diferențe între stea mai micuțe și alea care okay. sunt uriașe. Da, hai să vedem asta. Când care sunt diferențele? Întrebat,
0: îți spun cuvântul care mi-a venit. N-are mm-hmm. rost să-l menajăm. Să-l băticie, Doru. Mm. Cuvântul pe care l-am, l-am simțit și l-am gândit E o concluzie a vremurilor ăsta de când ne-am întors. Sălbăticie. Pandemia, statul acasă, remote work, o sălbăticit mare parte din oameni. Acum, mulți o să zică, bă, du-te! Sunt oameni pentru care. Pentru că nu a fost o alegere, și mă întorc la idee. Pentru că nu a fost o alegere. O trebuie Am să forțați, stă acasă sigur. fost forțați. Dar aici, abilitățile de adaptabilitate ale liderilor au făcut diferența dintre lider și manager. Uh-huh. Adaptabilitatea pentru orice om îi mană cerească. Pentru mine, ca performer, freelancer, care trăiam din interacțiunea asta umană, mutatul online a fost chinuitoare. Ne-am adaptat, am trecut peste, dar a fost cea mai drenantă perioada vieții mele. Eu, în 45 de minute de Zoom, eu am murit, cum n-am murit în 3 zile de timp building cu 1000 de oameni, da. în care ne-am distrat maxim și am lucrat. Simțu. 45 de minute de Zoom, în care stăteai chircit, în speranța că una dintre ferestruicilele o să se lumineze, îngrozitor de deci ce am folosit cuvântul sălbăticidorul pentru că unii și-au regăsit bucuria de a sta singur, de a lucra de acasă au fost primele alea două, trei luni în care era mama, am timp fac chestii, my job is my work my work is my Mai office copii, my office is my da. home s s-o născut Mai conceptul ăsta de da, uh-huh. am săpat, mi-am lucrat grădină, am lucrat la grădină când n-aș fi lucrat și dacă aveam 60 de ani dar ok HOFIS
2: uh-huh. Asta
0: e terminologia HOFIS da. Home and office altogether, office. HOFIS uh-huh. S-a lucrat în HOFIS După care au început să vină rezultatele Într-o primă parte, domne, rezultatele Sus super bune
1: Productivitate.
0: Productivitatea, totul era happy uh-huh. Un pic mai târziu Și aici atât de mult aș vrea să confirme Cel puțin Raul Raul Lupas de la București Un psiholog cu care am lucrat pentru o companie din Oradea Cu o lună Vine Raul cu niște cifre ale oamenilor. Da, găsești, suntem toți firi diferite. Ai anxioși sociali, ai timizi, ai introvertiții, ai extrovertiții, Dar bottom line, ca și construcție, suntem animale sociale. Avem nevoie de conexiune. Știți că cel mai mare grup de blogger din lume se întâlnește totuși anual, față-înfață, odată, chiar dacă ei trăiesc numai cu căștile pe orechi și pe blog, până și bloggerii din top au nevoie de interacțiunea socială. Că uh-huh. oricum am făcut partii online și am ciognit cu paharul de ecranul telefonului, fiind de sărbător cu toți membrii companiei pentru care am făcut aia. Ne-o stat la toți în gât. Am înghițit, dar cred că am scuipat. Nu poți să ciocnești mă, cu un ecran și să bei singur. Uh-huh. Vorba lui Ilarion Ciobanu, Bobule, nu-i bea singur să mă vorbasc <laughs> Cuvântul sălbăticei folosesc pentru că foarte multă lume s-o sălbăticiți în acasă. Ai, ți-ai făcut doza, ai stat singur, ai făcut meditația, ai introvertit, îți lipsește conexiunea umană. Și cine zice că nu-i lipsește, undeva neagă ceva. Poate așa e, dar trebuie să fie o excepție foarte aparte ca tipologie, să-mi spui că după 2 ani tu nu vrei să te mai întorci la job, te pot crede, pot, dacă te-ai mutat în Spania și îți merge bine, e ok, dar înseamnă și în Spania mai ieși. ești, socializezi, uh-huh. dar la un moment dat, ca să dai randament cu oamenii cu care lucrezi, dincolo de Facebook, de YouTube, de LinkedIn, de toate platformele, Tinder, fiecare Only OnlyFans, I don't care, Zoom sau uh, Circuit, ai nevoie de conexiune. Eu dacă construiești ceva cu tine, Doru, dacă nu ne întâlnim odată pe săptămână, uh-huh. nu, nu putem duce mai departe. Exact. Concret vorbesc de epic show. Noi ne, ne-o prins pandemia pe toți. Am făcut niște uh, podcasturi, uri stând fiecare acasă și povestind, dar ne-am întâlnit să facem clipuri. Uh-huh. În pandemie, o dată pe săptămână, am găsit o ocazie, ne-am semnat hârtii, uh, ne-am întâlnit toți la studio. Pentru că întâlnirea aia, când stai energie față în față, dai mâna, bei o țuică, bei tot, acolo am început să construim lucruri. Vin oameni și zic, mă, nu ne mai putem întoarce la birou. Și zic ok, nu mai vreți, nu mai vrem. Deloc? Mm, deloc. Acest mm, deloc aș vrea să-l reconsider un pic. Pentru că în virtutea unui echilibru la care eu țin foarte mult, pentru că în ziua de azi am ajuns să fiu cum sunt, tocmai că după ce am bătut toate extremele, mi-am uh-huh. găsit calea de echilibru. Balance rules. Echilibru i-a universului, a naturii. E un circuit în natură. Noi care suntem parte din natură nu avem cum să nu găstrăm, să nu înțelegem că echilibru e ceea ce ne ține. Nu... Nu mai ține ponderea două zile libere, cinci zile să lucrăm pentru linia de producție. O trecut, tati. Nordicii, ai văzut cifrele? 4 uh-huh. la 3. Atenție, 4 la 3 e mult mai echilibrat decât 5 la 2. Sigur. 4 la 3. 4 la 3 poate să se transforme 3-4. Poți lucra 3 ore versus 4 ore. Le spun angajaților care mă cheamă în diferite companii să vorbim. Eu, Bob, vă sfătuiesc să vă întoarceți o zi cel puțin. Încercați două, luați-vă cinci pentru voi, dar două dați colegilor, că cu ei în continuare trăiți mm-hmm. și construiți. De care
1: e problema organizațiilor? Că multe dintre ele, din păcate, vor să-i aducă pe oameni la acel birou care înseamnă locul de dat cu cârca, spațiul unde vii să faci producție. Okay. Ori ceea ce vorbim noi este că birou ar trebui să fie un spațiu unde să socializăm, nene, să ne cunoaștem între noi, să, vezi ce să vorbim. Am inaugur-
0: nu eu am inaugurat, uh-huh. am inaugurat, să vezi ce am inaugurat în, în pandemie, în Oradea, la etajul 4 a unei clădiri de birouri, o companie Fortec, și-au inaugurat un spațiu și-au zis bă, vrem să vii la inaugurare. Tati, când ai zis, mi-am dat seama deci este o, mă, nu-i vreau să zic hală, că atât atâta de fain aranjată de numai, uh-huh. dar mie mi-a fost mai mare dragu să stau să povestesc cu ei. Și cumva fiecare are partea de intimitate, de care are exact. nevoie, și partea de being together. Deci, being together. Uh-huh. Eu nu zic că nu-ți faci cafea bine acasă, eu nu zic că nu era confortabil să te ridici din pat, să te scarpi la ouă și te pui la calculator să lucrezi. Uh-huh. Tu știi cât e de plăcut să faci un duș refresh, să ieși afară, să iei aer, să te îmbraci și să te duci la birou, să bei o cafea cu colegii, să povestești altfel lucrurile. Iar când ai zis de companiile care vor să vină, să-i aducă pe oameni, companiile trebuie să schimbe foarte clar punctul de vedere, că altfel sigur. nu supravi- nu, n-ai, nu vor, n-ai, vor veni n-ai. oamenii. N- e un război la longa asta cu jobul. Da. E o luptă al longa asta. Trebuie să exact. conștientizezi că într-o zi te saturi și ca mm-hmm. să nu te saturi trebuie să ții treaba asta cu un scop. Și ce aici ne întoarcem la alte chestii din actoria, Acum mulți ani am auzit contextul de com, combinația asta de ore cap și ore cur. Vai ce mi-a făcut mie.
1: Ore cap? cap ore... ore... și uh-huh. ore ah, Ok. Bugetul. Ce înseamnă asta? Bugetarii României. Aha. Uh-huh.
0: Ore cur. Câte adică ore stai stau... în cor?
1: Aha. Uh-huh.
0: Ok. Ore cap. Toți oamenii care știu să muncească. Câte ore folosești cap. capul? Orecap. cap mine dacă mă pui, eu sunt, am săptămâni în care lucrez 80 de ore, am săptămâni în care lucrez o oră. Uh-huh. E foarte probabil în săptămâna cu o oră să aduc mai mulți bani în casă decât în săptămâna cu 80 de ore. I don't care, eu îmi fac o rară. Asta e freelancingul. ul Riscul că mâine trebuie să lucrez. De astăzi prestez ascuțit ca un brici. Dar dacă mă duc la un job care mi-asigură un pic de confort, să știi că în confortul facultății, mi-amintesc ne aia patru ani de facultă ne-au fost foame Frig, când au fost greu și am fost chinuit seara la 10, am făcut cele mai bune producții. Când eram giftuit de Paris, pită și iaurt, ne culcam. Când uh-huh. ești confortabil, nu crezi. Da. Nu prea ai prez. Deci, îți trebuie un pic de echilibru și în asta. Eu, care sunt destulat, îmi place să mă chinui câteodată, că prestez mai bine chinuit. Revenim la ore cap și ore cur, Bugetarii României mulți din ei, să nu toți. Să nu-i băgăm pe toți doameni, în gălea
1: ta. Sunt și bugetarii care lucră. Nu, sunt bugetarii care, nu sunt bugetarii Există care excepții, bagă. Există excepții, da. Mă ui
0: la da. profi, mă la învățători, mă la medici, mai medici. Mai asta zic, mă mm-hmm. ui la niște oameni cu care interacționez și pe care îi vezi cât trag și cât bagă. Și după aia avem eternele la birouri divizii, secretariate unde trebuie să lucreze. Campeonatul
1: național de micro, de, da, de ăsta, de ăștia. MS cum se Cu, cheamă? Soliter, mă. Soliter, ah, Da, așa, campionatul, campionatul național de soliter. Unde
0: fiecare, fiecare gagic a fiecărui la un serviciu exact. de sub bani, eu la ăștia mă refer în bugetari, mă, și acolo nu fac nimic, dar vor avea întotdeauna un tătuc epoletat care le zice, e la 8, miște aici? La 4 te duci. Alea-s ore cur. Ăia se duc de la 8 la 4 acolo, dorul, nu fac nimic, da, da, da. îi plătim, ling hârtie și le duc, eternele clipuri pe care le tot fac comedianții da, da, da. ca să pună oglinda statului. Ăla e o recur, o recap și mulți lideri buni îs o recap. Trebuie să facem chestia asta, de cât timp e nevoie, tu într-adevăr ești plătit pe o chestie. Liderul bun ăla care vine și vede, nu l-aduc la 8, că ăsta nu-i, uh, nu-i buhă de dimineață, că adică nu vine la 8. Eu pot să-i arăt ca mușchiul mai mare și să-i zic, vezi că te dau afară dacă nu-mi vii la 8, mi-e la 8, mi aici. La cât vrei să vii, man? Îți vin la 11 până la 12, gata. Sigur? Sigur. Îl ai ore recap Mm-hmm. La mi-a venit la 11, o oră mi au lucrat cu cap până la 12 și mă și mi au asigurat productivitate. <laughs> și eu pot să fiu prost și să-i zic foarte fain, până la 4 ia linge tu niște timbre și fă câteva cafele. Și el zice nu man, de la 12 la 4 mă duc să mă dau cu bicicleta. Și acolo intervine cât ești de prost să-l ții acolo sau cât îl lași. Sigur că am zis-o foarte simplu, există un milion mm-hmm. de nuanțe la afirmația asta. Dar nu neglijez niciodată ore cap și ore Iar eu am experimentat în America.
1: Cică, tot ai zis de asta, am, cred că avem și uh, o altă categorie pentru partide și pentru uh, anumite instituții. Ore pupi în cur.
0: E, asta a? nu știam. Pac, e ce bună. cred că
1: e... Ore cap, ore cur, cur. să da. da. ne putem putem la observațiile tale. Ce organizații ți se par mai vii astăzi? Că ai, ai fost, sunt convins, ai fost acum în perioada asta și în corporații. Am, fost, am, fost. am văzut, ai fost și la Electric Estel, la un festival făcut de o organizație da. mare înainte de Electric Castle. ai văzut și companii foarte mari, ai văzut și software, ai văzut și poate alte industrie. Și... Da, ai fost am acum la Suceava la automotive. niște antreprenori locali. Da, ce da. Unde ți se pare că-ți mai vii organizați? E o diferență în, în categoriile astea sau da. pur și simplu e o chestie da. de de organizații și de cultură ei nu prea contează dacă e multinațională locală. Atât și... de greu,
0: contează. Uh-huh. Multinaționalele vin cu un manual foarte bine pus la punct. Mm-hmm. Okay. Orice companie din Cluj și în București, în Iași, Suceava, din oriunde.
1: Asta foarte bine pus la punct, te-aș contesta, dar cu manual vin.
0: Atenție, vin cu manual, <coughs> crede-mă când îți spun. Că
1: eu le cunosc și eu. Asta știi să zic, și manual, nu să zice Manualul
0: vine uneori să le dai cu el în cap. Vine manualul bine pus la punct și după urmează implementarea. A, okay. Acolo vine diferențiere. Mm-hmm. În toată scara aia ierarhică, de jos până sus... Replica românească până la Dumnezeu te mănâncă. Sfinții e foarte bun oglindă ce se întâmplă în organizațiile mari. În organizațiile foarte mari, men, top managementul pierde legătura cu.
1: Totalmente.
0: Înțelegi? Da, da. E distanța prea mare. Uh-huh. E distanța prea mare. Și companiile sănătoase sunt companiile în care top managerul își găsește timp, își face timp își găsește sau își face, depinde de perspectiva lui, își face timp să ține tot, timp, să ține tot timpul contactul cu oamenii. Uh-huh. Ma, poate unii sunt atâta de importanți de nu reușești să o facă. Pot înțelege că ești mega ocupat și sub tine mai ai divizii care se ocupă. Uh-huh. Nu Liderul, despre liderii buni, tu știi mai bine decât mine, dar au flus și-o că sunt vizionari. Uh-huh. Liderul bun e vizionar, uh-huh. nu trebuie să steasă. Eu, sunt, Printre alte Eu cred că
1: convins că, că nu e neapărat nevoie.
0: Uite, vezi, mie, mi se pare că avea o viziune foarte mișto. Uh-huh. Avea o viziune. Dar oricât ai fi de vizionar...
1: Nu, nu e neapărat să s-o ai tu. E important să transmiți o viziune. Nu e mult să fie a ta. Aia e șmecheria. Ai o viziune pe care reușești să o transmiți.
0: Dacă o transmiți, ești lider pentru toată lumea. Dacă nu ești lider numai pentru tine. Stai și te gândești, măi, am o idee cum să colonizăm Marte. Dar zis-o cuiva? Nu. Păi și restul, de ce tot pleacă angajații? Exact. Și aici vine partea de comunicare. Eu mă tot întorc la partea de comunicare pe care nu o stăpânesc. Dar în fiecare zi învăț un pic mai mult și cred că cel mai mult eu în viața asta mea de la nevastă mi-am învățat comunicare. Honestly. Când ne-am cunoscut și ne-am luat împreună ca și cuplu, eu știam să vorbesc, ea știa să asculte. Dar ea știa de fapt să comunice. Și eu am pornit la drum cu foarte mulți ani știind să vorbesc. Nevasta mi-am învățat să comunic. Din nou am văzut abilitățile de lider la lider unde am întâlnit lider și nu mi a zis ei că sunt lideri. eu m-am dus la ei nu au zis ei, Bob, nu vii un pic să vorbesc cu tine să mă cunoști, nu tati m-am dus și l-am întrebat, tu cine ești eu sunt. Ionica, cu ce te ocup că îmi place de tine, eu m-am dus la lideri. la lider te duci tu să întrebi să vezi cum fac, și liderii comunică cu tine, deci managementul care e foarte îndepărtat de oameni nu are cum să comunice Man, nu poți să comunici, comunica și asta o fac când mă mai duc și vorbesc de actorie și de tehnici și la companii. Uh-huh. La comunicare, primul lucru e relația. Ok, sunt diferite perspective și cum o faci și tehnicalități și ascultatul. Uh-huh, Ce important e să ascult numeam pe bune. Ascultă. Ce e cea mai devreme cu actorul care e acolo. Liderii buni care comunică cu oamenii lor, pe bune comunică, se duc acolo și stabilesc o relație cu ei. Comunicând înseamnă că ăia, ăla le e mai mare dragul să zică chestii. Punând tot în oglindă cu companiile din România care au probleme, cum să-și deschidă tinerii de aflați de șase luni, opt luni, un an? Cum să-și deschidă sufletul către tine? Că ei nu fac rațional, ei o fac emoțional. Ei simt să-ți zică ceva sau simt că mai, nu că zic nimic. Vorbesc nimica. cu peretele. Uh-huh. Ori vorbesc cu peretele, ori am mai vorbit și nu s-au rezolvat nimic, ori până la tine, ca și cum ai cere audiență la boc. Nimeni nu primește audiență la boc. Da. Pentru că nu, Știi Pentru că că toată
1: audiența nu... e a lui.
0: Nu, a, mișto asta. Nu, în Cluj nu primește audiență la BOC. Știți de ce, mm-hmm. nu? Vorbesc serios, am cerut. În ce problemă? În urbanism. Dar avem o... Deci nu primește audiență la BOC pentru că până la BOC ei trebuie să te rezolve cei care sunt responsabili pe urbanism. Mm-hmm. Și termin la viceprimar, la oricare, dar la BOC nu ajungi. Pentru că dacă ajungi la BOC, fii atent. Cineva nu și-a făcut treaba.
2: Mm-hmm.
0: Înțelegi? Și în companie ăla tânărul ar vrea să vorbească cu CEO-ul. Eu-s convins că dacă ești CEO mișto, e foarte ușor să ajungi la tine. Sigur. Dacă nu, dacă te blindezi cu armate întregi de, de paznici, gatekeepers. gatekeepers nu ajunge nimeni la tine. Uh-huh. Și atunci ăla micu, dacă faci tu un gest de mărinimie, să o zici ție Simon Sinek, că trebuie să vorbești cu angajatul, și tu te duci și zici, spuneți mi ce pot face pentru voi, tu le zici. Dar ea știu. Stai, tati, că am încercat să mă da, 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 cu tine da. și nu să merge. Să vezi ce mi iau că dacă încep de la să spun. HR-ista, ce mi-o iau dacă încep să spun. Exact. Cum naiba să lucrez într-o companie, la, că nu mai ai 14 ani în care ți era frică că te ceartă. Că știi, proful, dirigul, venea acasă, să rupea mamă urechile pe bună dreptate. Uh-huh. Am 43 de ani. Eu dacă la 43 de ani, eu, Bob, îmi este frică în orice context să mă duc să-i zic cuiva ceva, este o... E o problemă fundamentală în relația mea cu respectiva chestie. Mm-hmm. Când-ți frică să-i zici cuiva ceva că ce o să zică, man, ceva.
1: Mai e situația când eu împățit-o, am fost în organizații unde șefii mei, voiau să se, veneau, venea șeful mare, venea șeful suprem și voiau să asigure de două lucruri. Ori că am atât de multă treabă încât nu o să fiu prezent la în întâlnirea aia, sau dacă se nimerea să fiu acolo, veneau să mă roage foarte frumos să nu pun niște întrebări sau să nu pun pe masă niște teme că, că știi e ar putea a... să l deranjezi pe domnul și zic păi asta e scopul scopul e să deranjăm ca să provocăm niște progres nu Ei și în general acești gatekeepers asta fac țin presiunea jos și nu își dau seama că o să le puște Da, întorcându-ne unde simți
0: tradu de țevi pe Pușcă oamenii,
1: fug oamenii, da. Uh, da. nu neapărat, sau fac exact ceea ce se întâmplă acum. Uh, uh, quiet quitting. Sunt, eu le-am spus acum un an când am scris despre asta, quiet quitting are vreo trei luni, am este demisie morală. Oamenii aia și da deja demisia, dar stau în continuare și țiau au banii. În sensul că noi ei le nu facem, mai acolo. Da, ei să facă lucră. Nu ne și bă, dacă bă, tu nu. te faci că mă asculți, dacă tu te faci că te interesează de mine, nu stai să vezi cum mă fac eu că mă interesează de tine, companie. Și dacă pot să te fentezi, te voi fenta. Dacă pot să mă facă lucru și să nu lucru, asta o să fac. Dacă mă uit la șefii mei și văd că ei se facă mă ascultă, nu, nu mă încet. Și că mă fac să că fac vorbesc. Eu. Exact asta se asta întâmplă. Asta e pentru că pleacă. Mai rău e când îți rămân. Știi exact chestia aia cu uh, contabilul care vorbea cu director. Ce facem dacă noi investim în ei să învețe uh, meserie și după aia pleacă? Și directorul înțelep zice, bă, dar ce facem dacă nu investim, îți proști și rămân. Știi?
0: Oh, Superb asta. Păi, da, sigur. Asta e problema.
1: Că, fuck. Da. Dang. da. Ei îți rămân. Aia e baiul. Că no, ți-au plecat... S-ar putea să fie un pic mai bine când îți pleacă, îți că poate că ți, ți, în ți în se niște clopoței, da. ce face, înseamnă că ceva nașpa, dar dacă nu-ți pleacă și liniște, tu rămâi cu sentimentul, cu, e șef acolo sus unde zici tu inconștient, bă, bine la noi, că nu pleacă oamenii.
0: Na, când am apucat, uh-huh. și mai a întrebat chestia asta, în organizațiile mari am văzut asta, și eu când mă duc uh-huh. la evenimente și mă duc la tot felul de proiecte, mă pe prin treci printr-o grămadă de etape până, uh-huh. dar la eveniment în sine îi cunosc pe toți și acolo mă pot duce să vorbesc cu fiecare fără niciun stres. Într-adevăr mă și înțeleg cu cât e compania mai numeroasă cu mii de angajați, sigur că are o structură ierarhică mai, sigur. păcat că se rupă aceste legături, iar legăturile nu sunt profesionale, Doru. Sunt umane. Legăturile sunt umane, mulțumesc. Sigur legăturile sunt umane și dacă ai 14 angajați și dacă ai 1400 și dacă ai
1: 80 de ani de carieră și dacă ai 5 ani de carieră legătura e
0: umană și legăturile astea umane de conexiune de relație for el, astea nu le poți prosti o vreme le prostești dar nu mult, că într-o zi toată componenta umană din fiecare dintre noi stă și ce, bă ceva nu e ocoș când tu spui ceva nu e ocoș, ai depășit de mult treaba de rațiune, Mai prosti prostit 3 luni mi-ai vândut iluzii, mai ai plătit mai ai manipulat, te-am prostit Men, ceva nu-i ocoș. Când ți-ai zis tu ție, men, ceva nu-i ocoș, bagajul ți la ușă, ești cu un picior pe... Uh-huh. Bun, acum am văzut companiile mici. Am văzut și companii mici. Ce spuneam mai devreme? M-am întors de la, de la Suceava, unde doi tineri, familia Marco, început în 2007. Erau ca prieteni și au început doi oameni într-un apartament, o firmă de colantat și făcut invitații de nuntă. Producție materiale publicitare. Mhm. Uh-huh. Am sărbătorit cu ei 15 ani, am fost la Suceava, am sărbătorit, vreo 80 de angajați, pe spider-ul pe care ne-am făcut poze, Mai erau vreo 8 sau 9 nu, 8 uh-huh. sau 9 deci
1: produse, Simon, servicii, business Da, pe uh-huh. Simona
0: și pe Andrei și astea, pe zice, am început cu asta de producție publicitară, după an 2009 noi eram îndrăgostit de a cerut-o și după început afacerea să crească. Ăla tablă, ăla ferestre. La închiriere auto, la asociația umanitară că ne-am făcut să ajutăm, la ă, 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 agenția imobiliară. Tati, doi oameni au crescut. Îți dai seama că și ei au o contabilă, era acolo, o fată, ă, au și ei probabil hasher. dar, cum să zic eu, ei doi n-au pierdut niciodată contactul cu toți. Înțeleg, a fost un exemplu fain pentru mine, dar dacă cineva vrea să vorbească cu șeful... Și-a... Te-am văzut, stând o zi cu ei și premiindu-i și distrându-ne că a fost party, de două ori sunt ori care ba a Andrei, asta cum? Adică șeful care mă plătește și mi drag de el și lucrez cu el, bă, vine și pune mâna cu noi, îi ba Andrei. Uh-huh. Dacă lucrezi la o companie de 15.000 de oameni și vrei să vorbești cu ceo nu cred că poți să ești ba Andrei, că nu-l vezi, că poate e ocupat, că nu știu... Uh-huh. E foarte importantă conexiunea. Lumea zicea... Asta mă bucură foarte mult oamenii. Bă, ce mișto ai vorbit, mamă, cine ne-a plăcut, am plecat acasă. Ioi. Păi da, că am fost acolo. Eu nu am vorbit prin departamente să vă trimit mesajul scris. Uh-huh. Am venit să vă vorbesc. Rolul meu, și aici am întorc la o întrebare de acum un ceas. Arta e foarte efemeră, teatru zboară, cu verba volant, ce rămâne? Fii atent ce rămâne, dorul. Știi ce m-a ambiționat pe mine? O statistică a sociologilor și a psihologilor care zic că de azi, Hacking work, lumea care e aici și ne urmărește. De azi, în 21 de zile, în 3 săptămâni, din cauza, nu datorită, din cauza volumului enorm de informații pe care le primim toți în următoarele 21 de zile, e foarte probabil să uităm între 75 și fucking 90% din informația pe care o primești la un moment dat. Sigur. Asta înseamnă că din 4 cuvinte, 3 se duc. Rămâne 1. Ăla care rămâne, știi care e? Cuvântul care rămâne e cuvântul pe care eu l-am cumva, l-am înmagazinat într-o sămânță și ți-am pus-o în ureche și în suflet, dar este cuvântul care o transmis cel mai mult emoție. Uh-huh. Mă duc la evenimente, știu că o să vorbesc cu oameni, știu că e pleacă acasă și uită și eu totuși mă duc cu, cu încredere că munca mea nu-i pierdută. Nu mi-arunc, să zic așa, nu arunc semințele și trei uh, din patru pică pe asfalt. Eu am încredere în aia una care pică, că este foarte mult componentă emoțională pe care o stăpânesc pentru că vorbesc din experiență. De-aia mi-e foarte greu să zic din... Și nu, am uh, ascultat o într-un curs o chestie, am ascultat-o, am ținut-o minte, am uitat. Eu dacă vă zic ce am trăit în 43 de ani și mă uit în ochii tăi și ți-o zic, crede-mă că un, dacă o vorbă o ții minte, o să o ții pe aia cu care rezonezi emoțional. De-aia... Tot ce zic, stăm picioare ca experiență proprie. Mm-hmm. Unii o să zică, că am rezonat cu Bob." Unii o să zică, "Ma, n-am rezonat cu el." Te înțeleg. Dar uite la evenimentul de ieri, când a venit o doamnă și a zis, "Pot să vă îmbrățișez?" după faza cu poza, zic, "Da." Și am luat ieri o doamnă cu soțul doi pași mai în spate, Doru. A zis, doamna, "Pot să vă îmbrățișez?" La final au două ore de poveste, da. Și când m o luat în brațe și a început să plângă. Doru da plângea și soțul era am unul mai stânjenit decât altul. Ieri ieri s-a s-o întâmplat treaba asta, seară, uh-huh. și plângea și timp de un 40 de secunde o plâns în hohote până în sutâna lacrimile și o zis vă mulțumesc. Eu ne-am întrebat-o, pentru ce îmi mulțumesc doamnă? Înseamnă că ceva din ce am vorbit acolo, de componenta de femeie cu business, da.
1: ceva s-a notat, s-o, s-a
0: notat undeva. Deci dacă mi-au plecat ieri 120 de oameni și-au uitat, au uh-huh. plecat o doamnă de la evenimentul de ieri care a notat ceva în interior. Da. Eu am livrat. Asta,
1: arba. uite, mă întreabă foarte mult, mamă, ce este să facem noi cu employer branding, cu ăstea? și spun simplu, voi aveți de construit relații, conexiuni
2: Mulțumesc. care sunt
1: raționale și simultane emoționale. Aia. Dacă relația asta, legătura asta pe care voi ca grup de oameni, organizația, o, o aveți cu fiecare individ în parte, este puternică în sensul că acolo există o logică a Păstrării relației și o emoție care vă ține împreună, mai trebuie să faceți mare lucru. Dar, de la filozofia asta până la executat concret construirea acestor conexiuni raționale Simba. și emoționale, îi ceva de lucru.
0: No. Și în e ceva de lucru, O dor. Da, o, da. Căznicia este cel mai tare model de business care există. Ai uh-huh. și you not. Știu. În căznicie trebuie să înveți că nu e singur. În căznicie uh-huh. trebuie să lași ego-ul deoparte, în căznicie întorci miu în ui, uh-huh. în, în engleză da. sună mai bine, uh-huh. știi caricatura. Da, da, da. În căznicie știi că într-o zi ești mai bun, într-o zi mai puțin bun, într-o zi greșești, într-o zi faci bine. Într-o... În este, în căznicie înveți reciprocitate, uh-huh. în căznicie înveți echilibru, în, în căznicie înveți... În fiecare zi veți câte un pic în căznice, exact așa în, 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 în companii. Vorbești serios, exact. sunt lucruri pe care nu le știi. Căznicile care funcționează și fiind foarte deschise relațional, vorbești, relaționezi, comuniști pe bune. Exact. Te duci, hey, we're men, facem stand-up comedy din asta. Puiul meu n-ai făcut bine. Știu, arată-mi cum să fac. Mm-hmm. Dar mie nu mi-e frică și nu nu, nu-i port ură că mi-o zis că nu știu cum să fac. Nu știu cum să fac.
1: Da. Nu suntem vorbiți, da, uite, asta cu căsnicia o fac și eu în cursul meu și le spun, băi, oameni buni, Serios? ce aveți voi de făcut este asta, să înțelegeți că cel mai multe corporații, organizații, toți folosesc conceptul de retenție, retenție să ne păstrăm oamenii, asta spun ei și spun, băi, oameni buni, există o mare diferență între retenție și loialitate. Mulțumesc. Știi? E cam căznicie.
0: e cam căsnicie. Și la Vazlu există
1: retenție în căznicie. Exact. Da, 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 Aia le spun și eu. Băi, retenție este atunci când l-ai luat cu 10 ani. Da. Da, ați fost foarte inteligenți, v-ați dus la bancă, ați făcut un credit imobiliar de la pe 35 retenție. de ani, da, ați trântit și doi puradei. Retenție. Da. Și acum nu prea ți mai place de el, îi cam bețiv, te cam bate, Te duce,
0: dar la ușă îți dă un topor, dar, de exact. mai stai ortură de retenție exact, în gips.
1: Dar deci nu pot asta să e retenție, nu loialitate Ești, eu, da. Liviu Dragnea, știi? Da. Da. Păi când loialitate este când e când
0: conduc de la eveniment Să ajungă o dată acasă să fim de în bine
1: acolo Încât, da. bă, trebuie să fiu tâmpit să renunț la ea E, organizațiile se străduie să facă retenție Și le spun, bă, atâta vreme cât voi Vă chinuiți să construiți niște garduri uriașe Ca să nu fugă ăștia din curte Fain, S-ar bravo. putea să fie
0: neproductiv da.
1: Voi Ai să niște conexiuni între oamenii
0: ăia. Mă, Doru, cu țupletul totul. 2022, împlinim 10 ani cu Epic Show. Băi, cea mai funcțională formă de, rete- de, de căsnecie, loialitate, da? de loialitate. Din 2022, Tibi, Cucu, Dragul și eu și cu Druidul care ne filmează. Numai... Uh-huh. Tot timpul Druidul e membru din echipă, dar ne... el pentru că stă în da,
1: spate.
0: Noi de 5 ani suntem aceiași oameni. Epic Show nici nu n-o a crescut, nici nu s-a s-o micșurat. De 10 ani, din 2012, pentru uh-huh. când am început. Epic Show se bazează pe relații. Exact. Pe legături. Pe conexiuni. Pe conexiuni. Are logică, are, dar are și emoție. Are emoție, are logică, are relație. Ne certăm, ne împăcăm, ne înjurăm, ne iubim, ne scuipăm, rar, dar ca idee. <laughs> ne ținem împreună un scop comun și dacă m-ar chema cineva să zic, domnule, cum facem? Eu aș întreba, nu vă supărați. Aveți același scop. Adică, mulțumesc. <laughs> Din deci trebuie să te duci exact. mai mult. Avea, exact. Cu Epic Show avem același scop. Atenție, avem valori diferite. Și când încep și vorbești oamenilor de valori, zic, adică cum, cât costă? <laughs> da, șeful, cât costă? Da, când te a pus întrebarea asta, e, e și da, poți
1: să te oprești.
0: <laughs> Fiecare dintre noi are alte valori. unele sunt comune, unele sunt diferite. Dar am învățat că dacă îi respect valoarea omului de lângă mine, lucru pe care nu-l pot face decât stabilind o relație, o legătură cu el și în comunicare îl întreb, bă Doru, care-i relația, care e valoarea ta? Și Doru o să-mi zică, Bob, valoarea mea supremă cu care nu mă joc și pe care nu o calc libertate. este libertatea. Motiv pentru care toată viața mea de job cu tine nu am să alterez și nu am să atentez la libertatea ta. Îl întreb pe colegul, care-i valoarea ta? e banii. Orice mm. fac, mă asigur că nu te atentezi și nu te lovesc la valori. Pentru că putem trece prin certuri, prin tensiuni, prin discuții. Le aducem toate la numitor comun. Dacă scopul îl stabilim comun, să fim ok în continuare și dacă nu ți-am lovit uh, valoarea. Dacă am un familist care ține cel mai mult la familie și iubește copiii și vine un manager și zic un tenuș Grigoraș la două, e șeful, m duce să-l scot pe la mic de la grădii. O recurs, stai aici până la cinci. Mă, am dat în valoarea lui de familist. Îl exact. în ziua a trei zice, du-te domnule cu compania ta de aici. Pentru mine era mai important să-mi scot copilul, să-l țin la piept în siguranță, după care mă întorceam și sfăceam programul de-i să capacele. Dar pentru că ai lovit în valoarea mea de familist și m-ai trimis să mă duc, uh, să stau să-ți la taste să numeau copilul Toyota. Și între managerii, știți ce valoare au uh, oamenii voștri? Uh, Banu.
2: Uh-huh.
0: Mulțumesc.
1: Da. Am exact. a... Asta este. Bob, noi am putea să vorbim. Că, Doru, hai să ajungem. Hai, hai să hai facem vedem. altul cu alte... Să Facem altul, da, uite, așa, ca să încheiem. Mă Te-am bă, rugat să te gândești la m-e o m-e carte. Îți nu să un pic de apă. O carte. Te-am zis te gândești la o carte despre care vrei să vorbești. Nu contează că te-ai inspirat, nu te-ai inspirat.
0: Mă întreabă lumea. Bob, ai film preferat. Am foarte multe filme pe uh-huh. care le urmăresc cu drag și îmi plac. Dar am rămas la 16 ani la Parfum de Femeie. Uh-huh. Filmul a apărut în 1993 cu Al Pacino și cu uh, asta cu Tinerelu. Și povestea pe mine eram un tânăr de 16 ani care am văzut povestea acestui
1: mentor. Da, da este un mentor. Este un
0: mentor care în acel weekend lung de Thanksgiving Day îl trece pe Charlie, pe băiatul Charlie Sims erou din film, prin aventura vieții care îl transformă, care îl transformă pe Charlie. Exact. Am citit și cartea în original e tipul, chestia se întâmplă în Italia, that's life, noi n-am niciun stres dar altceva vreau să zic, am rămas cu filmul Scent of a Woman ca fiind like pasiune, pasiune de atunci am mai văzut o grămadă de filme faine dar dacă mă întreb, mă duc la parfum de femeie m am facultate cărțile Bibliografie obligatorie ca actor, dramaturgia universală, rusă,
2: uh-huh.
0: degeaba, ei nu avem treabă cu rușii. A, citești pe Dostoevski, avea un fel de a scrie atât de diferit față de alți dramaturgi. Nordicii, uh, shakespeare scris acum la Sute 1500 de ani, de ani uh-huh. pentru uh-huh. Dumnezeu, cum le puneam, deci fiecare carte și a pus amprenta, dar dacă mă întrebi așa, știu că pare pueril, dar zic două cărți de la 12 ani și de la 15 ani. Mm. Nu știu câtă lume știe, în, când aveam eu 12 ani, am găsit în ceva formă de bibliotecă o carte de zice Fred Jegg, Capitan.
1: <laughs> ok.
0: Hear me, Howard, nu știu ce, Fred Jegg, Capitan. Un port, mizer, din perioada interbelică, undeva în nordul Africii, un tip bogat face switch cu un jmecheraj de ăsta de port. Și fiecare trește viața celuilalt, o confuzie. Înainte de social media puteau să trească da. confuzia. Ăla șmecherașul ia rolul prințului, se urcă pe vapor, începe aventura și el ține un jurnal. Cartea este povestea și la toată treia pagină ai pagină de jurnal. Este scris greșit pentru că el și șmecherașul nu avea școală. O, școală. Uh-huh. Doru, eu am stat seri întregi acasă citind din Fregge, capitanul, râzând în hohote de scrisul greșit a ăla care trăia aventurilelea. Poate păi ar trebui să mă la psiholog să întreb de ce cartea și o pus amprenta asupra mea și nu Biblia pentru cei mici. Dar da. uite că nu. Și ailaltă la care m-am gândit acum. Acum citesc As We Speak, am pe noptieră uh, viața lui uh, Robin Williams. Uh-huh. Um, a lui Robin Williams Caromurit, actorul, uh-huh. nu Robin uh-huh. Williams uh, știgă, autobiografia uh, la pagina 7 din copilăria lui am stat și m-am gândit well, când ești așa, nu-i de mirare că ai încercat să pui zâmbet pe buzele tuturor dar de fapt să-l pui pe al tău uh-huh. de fapt tu fiind într-o profundă, într-o profundă depresie, depresie netratată. Uh-huh. Uh, la începutul cărții e mișto. Când aveam vreo 16 ani, răsfoiesc prin biblioteca clasică simplă a părinților, oameni simpli cu bibliotecile astea de apartament, de casă pe care le aveam cu toți. BPT-ul, biblioteca uh-huh. pentru toți, niște cărți mai de-astea de ți le băga pe gât statul și niște cărți de prin alte părți. Și găsesc această carte care se numește Bruta, okay. I nou. scrisă de Ghidecar, cum ar fi Guy de Maupasson, dar e Guy de Car. Așa îl cheamă. E o poveste foarte mișto. Un tip cu triplu handicap, orb, surd, mut, chestie care există în termeni medicali, dar ce este foarte rară, un tip născut cu o completă invaliditate, tri-invaliditate. Deci gândește-te în ce trește personajul acestei cărți, e mut, e surd și e orb. orb. Mm-hmm. Nu cau... Înțelegeți, știu da. că e un exercițiu de imaginație imposibil. Trești într-o beznă, dar tu existi fizic. Mănânci, faci caca și trești. Și povestea începe cu acest tânăr care este găsit de poliție lângă un cadavru și cu un topor însângerat în mână. Și înainte de a fi condamnat definitiv la pușcărie, un avocat bătrân în pragul pensiei stă și se gândește. Ăsta e orb? Da. Mut? Da. Surd? Da.
1: De ce l-ar fi omorât pe ăla?
0: Mulțumesc. De ce l-ar fi omorât domnule pe ăla? Și toată justiția cu la sângele lui, toporul lui, l-a omorât. Și avocatul bătrân zice, nu un pică, nu l-a omorât, l-a omorât. Bă, fraților, dacă l-a omorât, hai să vedem de ce l-a omorât. Povestea cărții bruta, citită când aveam 15 amărâți de ani, este povestea avocatului care stabilește o conexiune, o relație cu orbul. În
1: condiții de comunicare groaznice, da.
0: No shit. Uh-huh. Avocatul pe toată durata cărții vorbește cu băiatul. Vorbește, nu? înțelege. Da. Ia legătura cu el și află de ce băiatul ăla l-a omorât sau nu l-a omorât pe ăla și în ce uh-huh. context. Deci am citit cartea cu 16 ani, cu 18 ani, 17 ani am citit cartea și mi-amintesc din ea un detaliu care m-a fascinat băiatului surdomut orb complet îi plăceau ouăle cum și cum se știa că îi plac ouăle fata care îl crescuse în casă, fata, menajera din casă, avea un stabilise o legătură, o conexiune cu el, un mod de a relaționa și anume vedea când mănâncă ou mmm, că îi place ou motiv pentru care de câte ori îi dădea un ou, îi lua palma și fata îi făcea semnul ăsta în palmă. Mm-hmm. Orb, surd, mut, asocia plăcerea, gustul ouului bun cu, cu asta. semnul ăla, cu, cu semnul ăsta.
2: Mm-hmm.
0: Motiv pentru care ulterior, de câte ori voia ou, venea fata la el, îi prindea mâna, îi întorcea mâna și îi făcea ăsta. Mm-hmm. Știi? Detaliul ăsta mi-a rămas în cap. Atât de mult mi-a plăcut puterea unei, din, din, din scrituri, evident, să stabilești o legătură cu un om care este, bă, mort for real, nu e aici știi? Mm. cartea asta, chiar dacă de atunci am mai citit autobiogra- îmi plac autobiografiile că ăstea de dezvoltare personală nu le pot citi <laughs> am citit și o carte zvarză la, autobiogra- la dezvoltare personală, am pus una pe niște cărți de business, am dat trei pagini și am zis nu, nu pot să-mi s-o recunosc <laughs> autobi, îmi dai poveste, ți-o citesc pentru că eu dacă mă duc la o companie și lucrez cu ei, nu le dau nici cifre, nici statistici, da. nici... Nici slide-uri cu bullet points. Da. Da. Nu am așa ceva. Eu îți dau emoții, eu îți dau uh-huh. poveste. O zis un indian într-o conferință la București să urca pe scenă toată lumea cu ochilele. O zis indianul, fi atent. I have no powerpoint. I think if you need powerpoint, You have no power and no point.
1: <laughs> good, 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 Asta
0: să țin minte cât mă țința. Asta e o lecție recentă. Foarte Am râs la power de mână. No, Foarte nu. bun. Și gata, asta am vrut să zic, treaba de emoție. Și uh, uh, la cărți, în schimb, autobiografia îmi place. Autobiografiile le citesc. Uh-huh. Că, băi, e povestea omului. Dacă ajunge să scrie autobiografia sau cineva să eu o scrie, dacă ești deținut, mhm. Uh-huh. Câte cărți să scris și drag, Sau cine vrea să <laughs> ideea e că dacă ai o poveste mișto de viață, merită să fie auzită. Și din povestea ta de viață, învăț mult mai mult, că este oglinda ta reală, învăț mult mai mult decât din ce vii dumneata să-mi spui din cursurile dumii tale. Povestea de viață e mișto.
1: Da. Bob, suntem la Hacking Work. Un yes. podcast făcut pentru oameni Ca să nu se mai ducă la scârbiciu Să se ducă cu drag la serviciu Mulțumesc, Ce le spune oamenilor așa la final? Dă-le un mesaj din partea lui Bob uh, Antreprenorul, freelancerul Și uh, omul care le vorbește la team building Dar zile altceva Zile altfel
0: Dar nu mi-e trebuie să mă răspundeți Vouă Pe bune Nu mie, e vouă pe bune Încercați să folosiți când vă dați răspunsul să nu o faceți în gând. Pe bune, faceți o reală. Vă place ce faceți? Dar răspundeți-o din urmă. Vă place ce faceți? Faceți ce vă place? Dacă verbalizeți din gură informația pe care tu o ai și o știi, când o scoți pe gură și îți intră în ureche, atinge Alți centri nervoși ai creierului, altfel toată informația, te uiți la tine și zici, bă, îmi place ce fac? Bă, fac ce îmi place? Din întrebarea asta depinde cum o întorci, tu poți să-ți dai răspuns sincer, poți să fii singur când o faci. Stai la duș, stai închis, stai unde vrei. Bă, îmi place ce fac, da? Fac ce îmi place. Din întrebările astea, oricum o întorci, tu trebuie să-ți dai răspunsul cinstit, corect. Dacă uh-huh. ceea ce faci îți place și îți place ceea ce faci, înseamnă că momentul în care ești nu e decât o, o, un nivel pe treapta asta propriei evoluții pe care o faci. Uh-huh. Nu, nu ești în competiție cu nimeni, eu nu, eu nu sunt în competiție cu niciun anfitrion al României, cu niciun MC, cu niciun actor.
2: Nu, din eu nu sunt în
0: competiție cu nimeni. Din
1: potrivă, cu eu cât sunt mai mulți, și mai buni, cu atât ești eu mai bogat. Eu bogatul. când mor pe
0: scenă cu un actor mai bun ca mine, este scena și mai bine. Deci nu sunt competiție cu el, eu sunt competiție cu mine. Dacă faci ce-ți place și îți place ce faci, înseamnă că ești pe drumul bun. Dacă îți răspunzi sincer la întrebarea, bă, îți place ce faci? Mă, nu prea. Schimbă. Uh-huh. Nu este altă filozofie mai mult de atâta. Faci ce-ți place. Nu. Schimbă. Îți place ce faci, ce muncești. Nu. Schimbă.
1: Da. Bob... Punct. Mulțumesc tare mult, mulțumesc a fost o discuție oră, foarte bună. Dragilor, mulțumesc sunt convins că există cel puțin trei oameni pentru care puteți să trimiteți acest episod și care credeți, sunteți voi siguri că o să se bucure de el. Vă mulțumesc tare mult că ne scrieți și că ne urmăriți, că ne spuneți ce facem bine și mai ales ce nu facem bine și că ne ajutați să ducem acest proiect mai departe, urmărindu-ne și susținându-ne. Până la următoarea noastră întâlnire vreau să vă urez să aveți foarte mult spor, inclusiv spor la treabă, și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la un episod nou. Salut! Servus! Ascultă episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!